0: a susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Badmorte. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión nuevamente leeré el libro El Evangelio del Mal por Patrick Graham, capítulos 57 y 58 así que pónganse cómodos o cómodas apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré capítulo 57 y qué sucedió después santidad el papa permanece largo rato en silencio hace ya más de una hora que empezó su relato y camano teme que no tenga fuerzas para terminarlo al final con la mirada fija el anciano retoma el hilo de la historia. Al día siguiente de la detención de los templarios y de la ejecución de los cardenales que se habían convertido a culto de Janus, el evangelio de Satán fue trasladado bajo custodia al convento de Nuestra Señora del Servino. Fue allí donde las recoletas lo estudiaron durante más de 40 años, hasta 1300. desgracia, aprovechando el caos en de él. Por eso los asesinatos de recoletas han seguido produciéndose a lo largo de los siglos. Sí, los cardenales de la cofradía del humo negro pensaron sin duda que la iglesia había recuperado el evangelio y que el papa lo había confiado de nuevo a los recoletas. En la época en que aún lo tenían bajo su custodia, estas religiosas habían conseguido copiar algunos fragmentos del manuscrito que mis leganos predecesores dispersaron. paciente lentamente con la cabeza. Los últimos asesinatos se remontan a la primera década del siglo XX, pero la profecía se repite. La peste y los asesinatos, cuando creemos que todo ha acabado, vuelve a empezar, vuelve a empezar una y otra vez. Un silencio. Hay una cosa que sigo sin entender, santidad. ¿Cuál? ¿Cómo se explica semejante obstinación? Ese hueso procede de un esqueleto que los templarios encontraron en las grutas en cuestión y que presentaba todos los estigmas de la presión de Cristo, así como las múltiples fracturas que los romanos habían causado con sus garrotazos en los brazos y las piernas llanos para acelerar su muerte. Un esqueleto perfectamente conservado por el ambiente seco de la cueva y cuyo cráneo estaba rodeado por una corona de espinos. Dios comprende ahora. Ese llanos es todo lo que pudimos salvar después de la matanza de las recoletas del serpino, encargadas de su custodia, junto con la del evangelio. Un inquisidor general de la época, encargado de investigar ese crimen, fue quien encontró este hueso en una chimenea del convento. Se cree que las recoletas tuvieron el tiempo justo de destruir el resto, para que esas reliquias no cayeran en manos de los ladrones de almas, excepto el cráneo de llanos, de la superiora, desdichada congregación logró llevarse en su vida junto con el evangelio de satán supongo que habrá hecho datar este hueso varias veces y que no cabe ninguna duda el individuo al que pertenece murió efectivamente en la misma época que jesucristo eso no demuestra forzosamente que sea él el papa agacha la cabeza y permanece un momento en silencio ¿Cuál es el problema? El problema es que este alimento no se cultiva desde el siglo XV y que los únicos especímenes de los que todavía se dispone, sometidos a un proceso de secado, se encuentran en los museos y los laboratorios de botánica. Ahora bien, este tubérculo está casi verde. Si añadimos a eso la ausencia de cuidados médicos que presenta el cadáver, los rastros de hiel en los pulmones y la visión nocturna, nos metemos de cabeza en un callejón sin salida. Es decir, bien, si me limito a poner uno detrás de otro los elementos científicos que tengo ante los ojos, me veo obligado a concluir que nos hallamos en presencia de un sujeto que ha vivido la mayor parte de su vida entre mediados y finales de la Edad Media, estando ni interrumpe la grabación y se quita los auriculares. Este jodido cadáver está empezando a tocarme los huevos. A mí también. Una señal sonora. La centrifugadora acaba de terminar el ciclo de separación de la sangre de estando Stando coge un tubo y agita su contenido. A continuación, extiende pequeñas cantidades de líquido sobre unas láminas de vidrio y las coloca, una tras otra, bajo los oculares de una batería de microscopios de fotones. Un silencio mortal se abate sobre la sala de autopsia, mientras las lentes avanzan y retroceden por el tubo. El zumbido de los flujos de fotones invade la habitación y los artefactos empiezan a bombear la sangre de Caleb para identificar sus componentes. Cuando la operación ha terminado, Mancuso instantáneamente vierte sobre cada lámina un compuesto químico destinado a aislar los elementos sanguíneos, haciéndolos reaccionar por coloración. Una señal sonora. Un impresor escupe un metro de papel que Mancuso lee con la expresión pensativa. Su micrófono chisporrotea mientras él dicta los resultados a la grabadora. Objeto Análisis sanguíneo del asesino de Heidsburg. El líquido hemático está fuertemente descompuesto. Pocos azúcares o ninguno. Restos de glóbulos rojos muy por debajo de la media. Restos de glóbulos blancos en número elevado. Las muestras tomadas no presentan ningún rastro de medicamentos habituales tipo aspirina o antiinflamatorios. Ningún rastro de tranquilizantes ni de calmantes centrales, ninguna molécula utilizada en los tratamientos psiquiátricos. Tal como permitían suponer los exámenes precedentes, la sangre del sujeto no presenta el menor rastro de anticuerpos sobre su micrófono para que lo que va a decir no quede grabado. —¿Estás de coña o qué? Mancuso, absorto en sus pensamientos, se sobresalta ligeramente. ¿Eh? ¿Qué dices? —¿Has anunciado la presencia de Antígeno F1? —¿Has bebido o deliras? —Ni lo uno ni lo otro. Antígeno F1 lo confirmó. Estando, coge la hoja de Mancuso, le tiende, la lee atentamente y a continuación graba lo siguiente. Stanton lo confirmó Ningún rastro de contaminantes químicos modernos, ningún residuo de medicamentos, ninguna presencia de anticuerpos resultantes de cualquier vacuna, con la excepción de antígeno F1, característicos de una exposición prolongada al vacilo de Gersin, en otras palabras, al vacilo de la peste. Stanton ahora, frevilmente, prepara otra muestra sanguínea a la que añade una gota de proteína silencio, mientras los dos oficiales examinan el resultado post estándar presencia del vacilo de Jersey confirmada, vacilo activo el sujeto es portador sano inmunizado, pero muy contagioso mientras Mancuso centrifuga otras muestras estando comprueba la estanquidad de su mascarilla de protección y prepara otra lámina sobre la que añade unas gotas de glicerina pura después se queda un momento en silencio mirando el resultado con ojos de azul solución de nitrato a otra muestra anuncia con voz neutra fuerte reacción del nitrato en presencia del vacilo estudiado constatamos una degradación rápida del nitrato en nitrita con emisión de ácido nitroso acompañando la respiración del vacilo activo conclusión peste de vacilo continental de cepa antigua lo que significa que nos encontramos en presencia de la peste bubónica románica que dismor, la cuenca mediterránea en el siglo VI del intrato y ninguna reacción en presencia de una solución concentrada de melibiosa. lo confirmó, segunda especie vacilar, vacilo continental de tipo medievalis. Dios mío, la gran peste negra. Dominada por el vértigo mientras Mancuso saca su móvil para informar al director del FBI, Parks contempla a Pocalef. su rostro parece sonreír bajo la luz artificial de los tubos de neón,